0: С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Сегодня, я думаю, будет у нас э, чуть больше с прорыгом, потому что я взял газировки. А газировка это всегда что? Правильно, прорыга. Итак, заглавная тема сегодняшнего э, подкаста трудоголизм. Или как я возненавидел себя. Донатит нам Алеша. Привет, Кости, и чат. Так, слышно меня? что то так резво растартовался. А, вроде слышно, все хорошо. Хочу поделиться своей проблемой, если ее можно так назвать. Работаю 40 часов в неделю в офисе инженером. Получаю свой заслуженный 100 тысяч рублей в месяц. Работа нравится, плюс есть перспективы. Мне пророчат большое будущее и золотые, ну или позолоченные горы. Работа не слишком пыльная, без переработок и с ништяками типа соцпакета и других плюшек. Но в последнее время, в связи с возросшей нестабильностью из-за «сами знаете чего», решил расширить свои возможности дохода и вляпаться в так называемый фриланс. Разместил объявление на всех популярных биржах и на сайте на букву «А». Уточну услуги, предлагаю по своему профилю, практически то же самое, что делаю на основной работе. Изначально заказов практически не было, но потом на сайте на букву «А» меня нашла одна конторка, потом через сарафан еще одна и понеслось. Посыпались заказы, на выполнение которых мне нужно около 3-4 часов, за что я получаю 10 тысяч. Большинство заказов очень срочные. Вечером техзадание, утром результат. Иногда нужно сделать сразу 2-3 заказа. Сам процесс мне нравится. В общем, получаю удовольствие от работы и от оплаты за нее. Но! Выполнять заказы я могу исключительно дома после основной работы. То есть примерно в 18 часов я дома. Что-то ем и сразу сажусь за компьютер. А до этого я уже в 8 часов за монитором отсидел. Выполняю 1-2 заказа. Отвечаю на всякие уточняющие вопросы заказчика, и на часах уже 10 вечера, а иногда за полночь. Могу за вечер заработать 10-20 тысяч. Один раз просидел до трех ночи, а вставать в 6 утра. Получил за это свои 30 тысяч и, ненавидя себя, лег спать. Получается, свободного времени у меня бывает примерно нисколько. От 12 до 20 часов в день я сижу за монитором, уже чувствую, что зрение начинает ухудшаться, сходил к доктору, на что получил ответ. Поменьше работать. Спасибо нахуй, а то я не знал. На что ты рассчитывал, если ты и так все знаешь, что можно было и не идти к доктору? А... Если воспользоваться калькулятором, то можно вычислить, что за час работы на фрилансе я получаю в несколько раз больше, чем за час на основной работе. Но на последней больше стабильности, возможность роста и разные плюшки. На фрилансе же поток заказов очень нестабильный. Можно неделю не раб... не быть... Может неделю не быть работой, а потом за день-два нужно убиться, но сделать кучу работы – есть вероятность, что в какой-то момент моя цена не устроит и найдут кого-нибудь другого или просто пропадет спрос на мои услуги. Поэтому уходить с постоянной работы, особенно в текущих реалиях, я очень боюсь. Но и работать на износ по 20 часов в день я тоже не могу. Хочется проводить время с женой, да и просто делать что-то помимо кидания копья. Хочу послушать ваши мысли о мудреца и комментарии комментариях из чата по поводу данной ситуации. Спасибо за стримы. Ну вот смотри, вот тут Байтерклик пишет. Костик, знаешь, такое понятие, как лагом. Это понятие из Швеции, которое обозначает золотую середину между работой и отдыхом. Естественно, я такого понятия не знаю. Байтерклик, ну, в разных языках есть разные а, интересные умные вещи, только понятие-то есть, а вот как воспользоваться этим понятием, я понятия не имею. Так вот, смотри, дорогой друг, мне кажется, что... В твоем случае все довольно просто, мне кажется. да, Опять-таки ты сам все решил, ты просто нас наш слушаешь, в том числе меня. Мне кажется, что тебе по закону рынка надо тупо выполнять один заказ вечером, и все. Срал упал, но один заказ, не более. И оповестить всех своих клиентов о том, что ты очень востребованный человек, и прямо им сказать, я не успеваю, не имеет значения, насколько ты на самом деле не успеваешь, но ты говоришь, один заказ и вечером, и просто ставить их в очередь. Если они в очередь не согласны, то, э, ну что ж, что ж, выполнять только э, по очереди, по одному заказу. Так, чтобы это было не сильно въебно. Чтобы ты тратил на это не 3-4 часа, а какое-нибудь более или менее нормальное время, чтобы получить надбавочку к своей зарплате. Для чего и чтобы что? Ну, на таком, э, в таком графике тебе... Провести год и понять, насколько ты наработал себе на фрилансе базу клиентов, насколько стабильный этот заработок и может быть в будущем перейти полностью на фриланс. Но сейчас потянуть время, чтобы дать себе понять и прочувствовать, насколько ты действительно востребован на этом рынке. А для этого я тебе предлагаю сделать, вот просто сразу упала одна задача, в день, то есть после работы ты выполняешь что-то одно и при этом остаешься живым, то есть заканчиваешь 100 пудов до 22 часов, то есть ну не знаю, тратишь 2 часа с 6 часов до 8 ну максимум до 9, чтобы у тебя оставалось свободное время, его и так останется почти нихуя да, после полноценного рабочего дня, да еще и плюс до 9 часов, все равно почти нихуя но при этом ты эм, за год такого режима не умотаешь себе в хуету и, в принципе, поймешь, можешь ли ты уйти на вольные хлеба. В конце концов, из-за «сами знаете чего» пока ничего не понятно. да? Я молюсь, чтобы что-нибудь, сами знаете, кое-что, кое-что что-нибудь закончилось как можно раньше. Вот. Лучше бы вообще не начиналось, но лучше бы закончилось как можно раньше. И дальше смотреть, что, потому что планировать наперед, как вот ты говоришь там, уходить с работы непонятно куда на вольные хлеба, а, оставаться на работе, честно говоря, тоже не особенно какой хороший вариант. Вот ты говоришь какая-то на работе стабильность, какое-то что, да это же все хуйня. Нет никакой стабильности. Ты не можешь быть уверен, что ты проработаешь на этой работе до получения пресловутых золотых или позолоченных гортик, которые тебе обещают или проработаешь достаточно долго, чтобы получить карьерный рост. Просто ты-то в этом уверен, это, конечно, забавно и интересно, но какие-нибудь поставщики твоей компании полностью уйдут с рынка, и ваша контора закроется нахуй. Потому что я думаю, что люди, которые работали в каких-нибудь Икеях, Макдональдсах, H&Mах, тоже были уверены, что уж вот иностранные компании, что может быть стабильнее, чем работа на иностранного работодателя с соцпакетом и всем остальным, а потом оказывается, что не оказывается. Ты можешь даже думать, что ты работаешь на какую-то отечественную компанию, в которой все прекрасно и хорошо, но поставщик одного материала просто исчезнет. И не факт, что компания закроется, но она может сильно сократиться или перейти на пониженный режим энергосбережения и поувольнять всех, а потом вернуться обратно, это его знает, что такое, зачем и почему. Какой же кое-какой стыд. Вот. А по законам всяких там экономик и прочего, поднятия авторитета, в том числе на фрилансе и везде, нужно создавать впечатление, что ты очень востребованный человек. То есть, как я уже сказал по одному заказу, если ты действительно хороший, да, и они говорят, нет, сразу, да упал надо сегодня. Ну, если сегодня, то, извините, 30 тысяч. Нужна заградительная цена. Всегда есть. Я ее услышал впервые, это термин от Земского, если мне память не изменяет, блогера, который делает ремонты. Заградительная цена. Это то, та цена, за которую ты можешь переступить через себя. Ну, то есть, как бы я не гомик, да, но 20 баксов есть 20 баксов. Вот, поэтому, например, я бы тоже пошел в вебкам-моделинг, если бы речь шла о миллионе да, в месяц. То я бы и очко свое показывал, и писюн своим крохотный теребил, и все остальное. А у всего есть цена. И вы, как э, производитель каких-нибудь услуг или э, товаров, тоже должны иметь заградительную цену. То есть, если вы делаете табуретку, а вам говорят, сделать мне табуретку из пластилина. Вот. С горем пополам ее тоже можно сделать из пластилина, сложно, можно его каким-то материалом добавить, чтобы, сделать ее, чтобы она потом засохла в бетонную. Но вы понимаете, насколько это геморройно, и ставите заградительную цену, 100 тысяч рублей за одну табуретку. То есть ты никогда не отказываешь клиенту, по сути дела, ну, ставишь такую цену, если ему очень надо, то ты за такую цену и готов сделать табуретку из пластилина. Вот, у меня тоже есть заградительные цены на все, что угодно, ребят. Если вы думаете, что я на что-то не согласен, то э, на самом деле я согласен абсолютно на все. Абсолютно на все, но э, заградительная цена на все, на что я согласен, она настолько большая, что я ее даже озвучивать не буду, потому что, ну, это просто убьет. Да нет, ничего не убьет, но вы просто поймете, что такое, по моим меркам, заградительная цена. Понимаете? Я ее довольно часто называю, эту заградительную цену, когда вы мне предлагаете какие-то совершенно бредовые идеи. Я согласен на любой кипиш, но за очень большие деньги. Вот, поэтому, чтобы ты пересидел больше, чем 8-9 вечера, дальше, чем 8-9 вечера, нужно ставить заградительную цену. Ты говоришь, по очереди всем делаю по условной 10к один заказ в день. Если ты хорош и не готовы подождать, то у тебя образуется регулярная очередь, то есть у тебя каждый день будет заказ по плюс 10, а это надбавочка к твоей 100 тысячной зарплате, условно даже если ты в выходные работаешь, ну похуй, похуй пусть без выходных, пусть без, то есть выходные ты отдыхаешь, пусть с понедельника по пятницу у тебя будет 5 заказов по 10 тысяч. Это 20 заказов в месяц, это плюс 200, как твоим 100 тысячам. И ты получаешься 300-тысячник. Вполне себе благополучный молодой человек, с которым можно сходить в шаурмячную и поесть беляши на вокзале. Поэтому это будет очень, очень хорошая надбавочка. А чтобы дальше убивать себя, да, там зрение свое садите. следующее предложение, вот надо срал да упал сегодня. То есть ты делаешь по очереди за 10, но нужно еще кому-то вот прямо сейчас. Если ты настолько хороший специалист, то они будут готовы заплатить тебе 30 тысяч за заказ. А это сразу заметная надбавочка. То есть ты, конечно, ляжешь условно в 3 часа ночи, но ты поймешь, за что ты в 3 часа ночи лег. Это половина, ну, какого-нибудь там топового смартфона 30 тысяч, понимаешь, да? Половина хорошего телевизора. Взнос по ипотеке. 30 тысяч, очень хороший взнос по ипотеке. Прям лишний месяц взноса по ипотеке. Это, это неплохая надбавочка. Все. Если не готовы, то просто ждешь, кто будет готов по очереди ждать по 10 тысяч каждый день. Таким образом, ты разберешься в рынке, и если ты поставишь себе срок в один год, ты поймешь, насколько ты востребован, насколько люди готовы тебя ждать, как много готовы переплачивать. Если все готовы переплачивать, там, да, чтобы ты умайдохивался по 30 тысяч, то ты поймешь, что ебать мой хуй, можно на этом и жить. Если есть какие-то просадки, например, неделю ничего, а потом неделю срал да упал по три заказа, то в принципе ты можешь усреднить да, и понять, что все равно ты будешь получать свои э, условные 200 тысяч рублей. Понимаешь? То есть за год, если регулярно и регулярно будут вот такие хуйни, как неделю нет заказов, неделю есть заказы, то все равно на этом можно жить. Вот. А, Я не, не сторонник... Э, держаться за официальную работу. Я за нее и раньше не держался, потому что не было никакой стабильности раньше. А сейчас так вообще никакой стабильности нет. Я не понимаю, как можно на серьезных щах вот, взрослому человеку говорить, что ты э, работаешь на каком-то заводе, на каком-то предприятии, и быть полностью уверенным, что это предприятие вот буквально завтра не закроется. Просто по щелчку пальцев. По какой-нибудь независимой совершенно от тебя причине. И поэтому я не вижу причин э, держаться за эту работу. Но опять же, не сейчас, а именно вот год протянуть в таком темпе ты сможешь, чтобы понять, что, зачем и почему, и насколько ты востребован. Вот, насчет других схем. Как там правильно делать, повышать цену? То есть, очевидно, что если ты въебываешь, насколько я помню, всякие тренинги личностного роста, они говорят... Что нужно повышать цену. Помните, я даже вам какую-то озвучивал стандартную канитель с повышением цены. А вот как она работает, я забыл. Там что-то типа... Нужно повышать цену там чуть ли в месяц там на 10%, по-моему, да? Если э, доход не падает, значит отлично, держишь эту цену месяц там. Или 3 месяца, я не помню, да? А потом на 30% повышать. 3 месяца, потом на 30% повышаешь. Если э, рынок выдержал тебя. Да, то продолжаешь на этом ценнике существовать 3 месяца. Если не выдержал, откатываешься. Как, Какая-то такая схема. Но я забыл, какие точно там циферки есть в общем схемы по повышению цены. А, а для чего это? Это как раз когда вот заказов излишнее количество. Это схема специально для тех, у кого не хватает рук. То есть ты какое-то конкурентное предложение вносишь на рынок, и как вот сформулировать, сформировать цену. Ты делаешь цену, блядь, и ты не хватаешь, не успевает. Надо увеличивать цену на 30%. Э -э увеличил цену на 30%, допустим, ты справляешься, не, не ты, а условно какое-то предприятие, допустим, с 10 заказами в день, 5 дней в неделю. У тебя 30 заказов в день, ты не справляешься. Хуешь на 30% больше цену. На 30% больше цену сделал, 10 заказов отвалилось, стало 20 заказов. А вот ты все равно с 10 справляешься. Такое все равно слишком много, ебашишь еще на 30%, пока не отвалятся ровно настолько, сколько у тебя будет возможности сделать. То есть повышаешь ценник раз в неделю на 30% до того момента, пока не останутся те заказчики, которых вот хватает на 10 заказов в день. И вот с ними работаешь, все. И ты с ними продолжаешь работать и продолжает работать сарафанное радио. Продолжает работать сарафанное радио, и через какое-то время у тебя становится опять не 10 заказов, а 15 заказов, или даже 20 заказов. Ты опять не справляешься, опять повышаешь цену. Так это работает, мне кажется. Пьяный Покер пишет, тоже в свое время столкнулся с такой ситуацией. Тут надо нафигачить столько бабла в запас, чтобы спокойной жизни было уходить с основной работы, а пока на выходных брать заказы. Вот как. Вот пьяный покер, видишь, рекомендует тебе все, что ты запра... зарабатываешь фрилансом, откладывать в кубышку. Но это опять-таки не противоречит тому, что я сказал. Это вот добавочные от пьяного покера. Деньги, которые ты дополнительно зарабатываешь, складывать их в кубышку, чтобы через год мягко, если все хорошо с заказами, выплыть в свободное плавание. Пусть повысит цены, пишет Тимыч. Будет один заказ, но дорогой. Остальные сами отвалятся. Растет предложение, растет и цена. Возможно, тупой вопрос, но вопрос, но попросить повысить зарплату нельзя. Не, ну, понимаешь, если у него было 100 тысяч, ему обещают золотые горы и карьерный рост, а у него по 10 тысяч рублей э, в сутки получается по заказам, по 10 тысяч рублей в сутки, говорю, даже если он исключает выходные, а он, скорее всего, не исключает выходные, иначе бы он не называл себя трудоголиком, то это все равно получается плюс 200 тысяч. Но никто тебе не даст надбавку в 200 процентов. Надбавку в 200 процентов. Понимаешь? Надбавку в 200% никто не даст никогда. Вот. Распрощался я с юн, юностью вешней, но осталось похмелье весны. Я гуляю веселый и грешный по бессхвальным просторам страны. А ну давай наяривай гитара семиструнная. Чего сидеть догоревать, ведь ночь такая лунная. Пока кости нет, давайте что ли споем. В смысле кости нет, ты нормальный, нет? Донатор, пишет Тимыч, уходи на удаленку и работай на пару часов меньше на основной работе. И на фриланс останется время, и перформить можно также. Рисков больше работать на кого-то, пишет Куни Рубика. Вот видите, Куни говорит, что риск работать на кого-то еще больше. Да, с одной стороны, если я заболею, например, у меня денег вообще не будет, да? Ну, то есть вы мне не будете донатить если я не буду стримить. Но, с другой стороны, все целиком и полностью зависит от меня. А на работе не все зависит от тебя. И даже у меня не все зависит от меня. То есть могут YouTube закрыть и все остальное. Я, конечно, попытаюсь перескочить на другую площадку в надежде, что вы за мной перескочите. Но в какой-то момент будет еще сильнее просадка. Она сейчас-то уже такая заметненькая. Цену можно по факту повышать. Если она оказывает ценность бизнесу, во вторую очередь уже инфляцией за опыт-попыт. Да что ты, блядь, мать твою такую несешь? Нихуя не понимаю, на каком языке ты написал тут дресню. Костя, привяо, привяо. Школьники приходят и говорят, ММФ, мы можем все за 25 тысяч в месяц. Чтобы была надбавка в 200%, надо уходить в другую компанию, я так сделал. У программистов это самый легкий вариант, повысить зарплату так сильно. Ну и у программистов, но он не программист, он какой-то инженер. Работа – это рабство, пишет Life is Good. Life is Good, спасибо. Произведите продукт, даже табличку в грунт. Попробуйте сделать ее, все согласовать, нарулить, чтобы все ок было. Ты пьяный, что ли, блядь, Антон Фрео, ебать? Ну, ты пьяный, я нихуя не понимаю, что ты пишешь. Это песни, блядь, молодежь, кодера, инстаграм-рекламщики. Табличку в грунт. Не про спись. Про спись, 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 спись. А вот и все что останется после меня. Вот и все. О, сейчас обновится список топ-донаторов, ребята. Обратите внимание, на этой неделе самый топовый донатор была «Безумная кошатница» 89.56. На втором месте «Колдбрю». На третьем другой «Лешка». На четвертом просто «Лешка». На пятом окесанап Зедюд, Дьют». «Артем». «Алеша». Что-то у меня «Лешек» этих дофига. Спасибо большое, Алексей. «Мох Сидр» и предводитель белгородских индейцев. Через две минуты топ обновится, и вы можете сможете попасть в список топ-донаторов при помощи всего лишь донатов в 50 рублей. Костя, так разве это не вопрос альтернативных издержек времени? Можно и фриланс по проге в Джаве, условные боты, и основная работа хоть поваром в столовке 2 через 2 выходит больше 150к. Что? Альтернативные издержки времени? Можно и на фрилансе в проге на джаве и основная работа хоть поваром в столовке 2 на 2. Что? Я, что вы говорите? Что, я, что, какие, что вы такое несете? Давайте по-русски. Ну или хотя бы на каком-то варианте русского языка. Становимся. Аноним, 10 долларов с покрытием комиссии. Спасибо за 10 долларов с покрытием комиссии. Хочу порекомендовать 2 бит, 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 бит бюджетных, а надежных автомобилей, при покупке которых можно уложиться в 500-600 тысяч. Первый – это Mazda 2, примерно 2008-2010 года. Японское качество. Машина отличная и очень легкая. При этом двигатель 1500 кубиков. За счет этого ходит очень долго – 300 тысяч запросто. Mazda 2. Сейчас напишем Mazda 2». Это все очень интересно, дорогой аноним, да? Но! Mazda 2, бля, нормальный такой этот хэтчбек, да. Я смотрю, хэтчбек, блядь, как мне нравится. Да, красивый, понтовый, уматный, устаревший э, корейский дизайн, но это меня не смущает совершенно. Э, проблема во всех машинах, во-первых, а, это деньги, да. Но даже если я эти деньги найду, ну, типа, денег у меня нет. Но если бы, если бы подвернулось какое-то предложение, я бы занял. Да? Ну, или попытался получить автокредит, или занял денег бы. Я не парюсь и не ищу, ну, в смысле, не занимаю денег и не занимаюсь автокредитом, потому что основная проблема, а как эту Mazda 2 2008-2010 года подобрать? Подобрать-то ее как? Вы скажете, ну, какого-нибудь там... Эм, автопрагмат, например, да, но там тоже такие своеобразные отзывы, там э, отзыв, отзывы уровня, ты даешь им 30 тысяч, они год тебе могут мурыжить, искать ту машину, что тебе надо, год могут искать. Если брать их для одного предложения, да, там, ну, например, заплатить сколько, чтобы они посмотрели конкретное предложение, ну, а если предложение, это не то, а я взял деньги взаймы, нахуя, или в кредит взял, блядь, деньги, а машину не купил, мне нужна э, какая-то машина, Понимаете? Мне нужно хорошее предложение. И от этого предложения уже можно прыгать, скакать и, и мазать жопу вазелином. Потому что я не смогу Мазда 2. Ты говоришь, прекрасная машина в 500-600 тысяч. Отлично, да? Нахуячить 200 тысяч, 300 тысяч взять взаймы? По-моему, прекрасный вариант. И 300 тысяч я смогу отдать там с горем пополам, как-то вот накопить, намурыжить и нахуячить. Но как выяснить-то, что Мазда 2 это будет, блядь, не говнище ебное? Найти еще же, чтобы она была не говнище, ебаная. В этом же главная проблема. В бэушном товаре, чтобы не купить говно. А как же взять на авось? Сюрприз будет зато. Давай на твои деньги возьмем на авось. Я о том, что одновременно можно работать и во фрилансе, и на заводе без особого напряга, получая хорошие деньги и не уматываясь сопли. Ну а зачем ему работать, как ты говоришь, поваром 2 на два? за 20 тысяч, а потом дома сидеть за условные 100 тысяч. Зачем? Ты, не, ты пристаешь иметь какую-то мотивацию. Например, я бы тоже мог стримить, как вы говорите, и работать на нормальной работе, но теряется всякая мотивация. Если я здесь условно за 2 часа в день набираю 60 тысяч, да, в месяц я имею в виду, то идти мне на работу за 30 тысяч и, под, и на нее умайдохивать с 9 до 6 как-то совсем бессмысленно. Вообще абсолютно не чувствуешь и не понимаешь, зачем работать. И, понимаете, это как вот 20% усилий приносит 80% результата, и 80% усилий приносит 20% результата. Так вот каждый из нас готов приложить 20% усилий, чтобы получить 80% результата. Но совершенно... Не получается прилагать последние 80% усилий для получения 20% результата. Поэтому лучше получать просто 60 тысяч, чем 90 тысяч, но при этом э, ходя на работу. Понимаешь? Креативы для инсты, для запрещенного грамма и ВК рисовать за 500 рублей ⁇ это одно. А вы попробуйте нарисовать, чтобы работало, чтобы люди смогли распечатать ваш Коралл-12 и наружку из этого сделать и так далее. Ты пьяный, что ли, блядь? Я что, не понимаю, у тебя какие-то без контекста сообщения вообще. Какие креативы, там инженер, тут программисты, какие-то креативы для запрещенной граммы, какие-то 500 рублей Коралл-12 распечатать на наружку. Да что ты, черт побери, такое несешь. Мудрец, а как ты смотришь на моторикши? Вроде и не машина, а место есть, и крыша. Правда, зимой не очень, но ты вроде и не совсем на северах живешь. Не, ну какие моторикши? Ты серьезно, блядь, Арториус? Давай продай свое БМВ, блядь, и езди на моторикши. Хули не ездишь, блядь? Какие еще, блядь, моторикши? Вот что за бред вы, блядь, предлагаете? Я как, блядь, в тот раз у меня трещал, блядь, кондиционер. Я спрашиваю в телеге у ну, наших зрителей же. Говорю, что может быть трещать в, в кондиционере? Один пишет, блядь, муха залетела, блядь, умерла, и ее, блядь, калашматит об вентилятор. Ну, нормальный нет, блядь. Муха об вентилятор калашматится. Раз в две минуты на 15-20 секунд муха в вентиляторе, блядь, калашматится. И тоже Арториус, блядь, моторикша, блядь, какая моторикша, блядь. Тук-тук. Тук-тук стоит 600 или 700 тысяч рублей, Арториас. Тук-тук, на котором ездит индусы, блядь, стоит 700 тысяч рублей. Потому что он больше сюда, он сюда не завозится. Это, блядь, будет тебе через все тамошки. Ну какие моторикши? Что вы, блядь, несете нахуй? Один охуительный другого, блядь. Мне заебали вот твои ваши байки, блядь, это говно, малафья, блядь, мухи в кондиционере. Моторикши, блядь. Раковая истерия. Я призывного возраста закончил бакалавриат, из-за этого поступил в магистратуру, но я без связи поступил на бюджет, что стипендия 4К+, плюс. работаю в своем вузе по специальности 50К госзапкупок. Смысл в том, что тот, кто хочет, может сделать все, что угодно, главное пахать. Нет, ты будешь пахать и заработаешь 50 тысяч, ты ничего что угодно не сделал, ты зарабатываешь 50 тысяч, впахивая. Ну, впахивай, можем зарабатывать, блядь, 50 тысяч. Или как я, 60 тысяч. А вот впахивание твоим миллионером тебя не сделает. Просто впахивание ничего не сделает. Потому что ты просто работаешь, а надо зарабатывать. Я к тому, что на Чили у вас по факту будет стандартная ЗП средняя, если вы не гений ТикТока или Ютуба. И что это за. Ребята, если вы не гений ТикТока, то у вас будет средняя зарплата. Вода мокрая, огонь горячий, солнце светит. Если вы не звезда, ТикТока, у вас будет стандартная зарплата. Просто пиздец, как интересно. А, да, у меня просто два 990. Я один 997 рублевый прочитал, а второй еще не прочитал 997 рублевый. У меня первый был 997 рублей, Второй 997-рублевый донат. Опять простыня от текста. Мох, сидр. Э, простыня большая вышла. Надеюсь, хватит 997. Пора ли вычеркнуть из своей жизни семью? Здравствуйте, Константин. Имеет ли смысл поддерживать связь с семьей, которая приносит в твою жизнь один лишь негатив? Предыстория. Я вырос в нищей семье. Все детство я наблюдал, как наши немногочисленные деньги уходили на разные авантюры моего старшего брата. Закрытие его кредитов, подарки для него, деньги на обучение – все это расходовало скромный бюджет нашей семьи. На меня, в свою очередь, денег не было. Не могу сказать, что меня, на меня жалели тратить деньги. Нет, просто так получалось, что брат был в приоритете. И денег после него банально не оставалось. Я не мог сходить в кино с друзьями, когда мне хотелось. Я не мог просто взять и купить игру в Стиме. Было обидно и досадно. Порой приходили мысли, нахуя рожали двух детей, если они себя-то не могут нормально обеспечить. Я устал зависеть от родителей и начал работать с 15 лет». С 16 лет я стал полностью финансово-независимым. Я покупал себе еду, оплачивал часть ЖКХ, интернет и даже помогал родителям и брату с деньгами. После окончания школы я сепарировался, переехал в другой город. Зато то количество лет, что я жил отдельно, ни разу не возникало ситуации, когда мне что-то могло от них понадобиться. Но при этом им постоянно что-то было нужно от меня и в основном им требовалась финансовая помощь. «Должен сказать, что отношение к семье у меня сложилось прохладно из-за условий, в которых я рос, и самое главное – из-за характера каждого из членов семьи. Вся моя семья состоит из нарциссов. Признавать ошибки и нести ответственность за свои поступки – это не про них. Поэтому связь с ними я поддерживаю и приезжаю в гости исключительно из-за какого-то чувства долга. Ну типа это же родные, не могу я просто взять и перестать с ними общаться в таком духе». И, в общем, не вдаваясь в подробности, недавно произошло событие, которое стало последней каплей. Негатив мало-помалу накапливался, словно снежный ком, и мне, наконец, осточертела наглость моей семейки. Я устал от этих людей. Когда я звоню им, мне приходится слушать их негатив и нытье. Когда звонят мне, то обязательно, чтобы попросить денег. Вся моя помощь стала восприниматься как что-то само собой разумеющееся. Но даже если забыть про деньги, самое обидное, я не могу сказать, что они для меня друзья, и мне с ними весело. Наоборот, они вытягивают мою ментальную энергию. Сам факт звонка от них, когда я вижу имя вызывающего, уже портит мне настроение. Короче, Константин, дай добро на отсечение токсичных родственников и очисти мою совесть. Решение я уже принял. Заебало, что из меня только тянут. Я не хочу регалий и благодарности. Хочу, чтобы взрослые работающие, блядь, люди, могли жить свою жизнь, не полагаясь на постоянную помощь 20-летнего пиздюка. И самое главное, я хочу, чтобы они про меня забыли». Ну конечно, ты правильное решение принял, и мы очищаем твою совесть, да? Отсекай от токсичных родственников, очищаем твою совесть. Подключаем канал космоса, убирая внешние негативы. Очищай физическое тело. Слушай, родственников, конечно, не выбирают, да? Но это совершенно устаревшая схема, когда ты должен поддерживать связь с родственниками только лишь на том основании, что они родственники. Не должен. Никому ты, в общем-то, ничего не должен. Как оказалось, и они тебе не должны. И они, как оказалось, не обязаны были тебя любить. Как и они, как оказалось, не обязаны были относиться к к тебе и к старшему брату одинаково В общем, они же не оказались не, Они же не посчитали необходимым Любить вас одинаково Они же не посчитали необходимым Относиться к вам одинаково Как должно было быть Чтобы вы их одинаково любили Поэтому а, с тебя все взятки гладкие ну, грубо говоря, если тебе э, плюнули в лицо, то, в общем-то, ты поддерживать отношения с этими людьми больше не должен никому, ни за что и ни почему. И придерживаться каких-то устаревших консервативных правил тоже не должен, потому что что? Потому что и они не поддерживались и придерживались этих консервативных правил. Вот и все. А могу тебе сказать... Что я часто встречал такие ситуации, когда какой-то родственник, ну, там, в смысле, какой-то брат или сестра старше или помладше, находится в более привилегированном положении, когда родители любят одного ребенка больше, чем другого. Это нормально. В смысле, это обычно. Не то, чтобы это нормально. Хотя, кто его знает, что такое нормально, что ненормально. Но обычно. Вот. И широко распространено. И это никогда не поменяется. Ты ничего не сможешь сделать, чтобы им понравиться. Ты ничего не сможешь сделать, чтобы уравнять свои шансы. Ты никогда не станешь наравне со старшим братом. Поэтому, например, надеяться, что добившись какого-то успеха, они поймут, что ты для них самый важный человек. Ну, в смысле, ты... Лучшее их вложение в рождение ребенка Такого никогда не будет Ты можешь стать миллиардером Они просто будут сосать из тебя деньги А за глаза будут считать тебя говной А хороший старший Михаил Будет лучшим вот Все равно в их глазах Хотя он будет алкаш, наркоман И проебывать деньги в казино Ничего ты с этим не поделаешь Они его будут больше просто любить И ничего не поменяется Более того согласно опыту всяких вот через 33 рукопожатия знакомых, например, да, они будут отдавать ему предпочтение, даже если вот у них будет много денег, а у тебя, например, будут какие-то денежные проблемы. Например, да, ты, но вот у тебя есть старший брат, какой-нибудь Михаил, да, и у тебя будет семья и пятеро детей. И вы будете жить... В однокомнатной квартире а родители в, от... в, этот... в наследство оставят квартиру все равно Михаилу. Вот Опыт показывает в нескольких случаев, что в конечном итоге все равно оставят наследство этому Михаилу, хотя он будет наркоман и все остальное. Нет, квартиру оставят в наследство ему, а ты будешь в однокомнатной ютице. И сколько бы ты их ни содержал то есть ты можешь переехать к ним и до конца смерти, до конца их жизни, будешь подтирать им жопу, там менять подгузники, утку мыть, и все равно после их смерти окажется, что в наследство квартиру они оставили Михаилу, потому что ему нужнее. Понимаешь? Потому что ему нужнее. Вот и все. Это я тебе говорю наперед, если ты вдруг думаешь, что с ними нужно поддерживать отношения. Нет. Когда у них что-то действительно произойдет сложное и важное, не просто денежное, они потребуют, чтобы ты взял их на поруки, понимаешь? Чтобы ты оплачивал, там я не знаю, дом престарелых, хоспис. Еще хуже скажу, чтобы ты за ними ухаживал. вот, Потому что Михаил с этим же не справится, понимаешь? Михаил – он творческая личность, поэтому ты должен будешь это делать. Вот, потому что у тебя есть только чувство вины и все. Такие вот дела. Поэтому это я на будущее сообщаю, чтобы тебе легче было оторваться от этих токсичных родственников, уйти на мороз, удалить все их номера, не, брать, не давать им никаких денег. За что, блядь? Схуев ли ты им будешь давать деньги, И тем более на старшего брата или кто он там тебе? Нахуй бы тебе это надо? Ну, так получилось, что от того, что эти люди кровно с тобой связаны... Это не значит, что ты должен до конца дней за них держаться. Мы не в той культуре. Есть культуры, где да, но, где поколениями живут в одном доме. Но так у них и отношения этих поколений другие, понимаешь? Они бы никогда не допустили, чтобы даже если не любимый ребенок, чтобы он получал меньше тепла, например. да. То есть у них это тоже в подкорке забито, что дети должны получить абсолютно одинаковое наследство, абсолютно одинаковое, ну, там, за исключением пола, старшинства, но тем не менее. Какая-то справедливость должна наблюдаться в этом. А если э, в наших современных семьях не придерживаются этих э, консервативных правил, то и не нужно э, консервативных обязательств нести перед ними. Так что смело нахуй удаляй их всех, э, ставь на мороз, блять, добавляй в ЧС, я так думаю, мне так кажется. Такие вот дела. Небольшая песня, пауза. Так. Ну пипец, люди уходят. Странно, почему? Я тебя сейчас, блядь, ты меня заебал, сука, вовод, Заебал, блядь, меня, невод вонючий. Так. Въебите лайки, по-хорошему. Так. Костя, да ты гений В смысле Как тебе стрим с Ховой? Возможно, еще коллабы и обговаривали ли вы это? Заранее извиняюсь, я вопрос уже заебали Смотрю всегда записи с огромным вставанием развития Увидите Завтра у нас, кстати, 2 К-подкаст. Если ничего не произойдет, не будет никаких форс-мажоров, то завтра у нас по плану 2 К-подкаст. Вот, то есть уже сегодня. О, кстати, обновился список топ-донаторов за эту неделю. Наступил понедельник, 19 минут назад. А у нас уже на первом месте Лох Сидор и Dodge Challenger с продвинутым и и и и и и и и Аноним 10 долларов с покрытием комиссии. Второй автомобиль, про который мало кто знает, Ford Mondeo. Так, Mazda 2. Хороший автомобиль, но, как я и сказал, о всех этих предложениях прекрасных, самое главное и самое сложное, это что? Это выбрать этот автомобиль. Да, хороших автомобилей за 500 тысяч. Да хуя! Но что это за автомобиль? Ну, типа, что? Как и почему? И что движет такими людьми? Непонятно. Вот автору, где пробег, блядь, ёбаный этой шашлындос? 155 тысяч пробег, 520 тысяч. Выглядит хорошо, наверное, перевертышь. <глёжен> Пятидверный хэтчбек. Больше трех владельцев. Три владельца по ПТС. Японская сборка, ПТС оригинал. Пам-пам-парам. Откуда вот эти, эти аргументы покупал для супруги, езд... для дачи и прочее остальное? И что, почему супруга ездит меньше, чем, например, человек мужского пола? Я еще как, блядь, не понимаю, нихуя. Что это за аргумент такой? Вот, хэтчбек пятидверный. Он сейчас выглядит чуть более угловатым, да? Мазда 2. Ебать он, как это заостренная пуля. Миллион Миллион, миллион, миллион алых роз. И-о-а, и Так. Второй автомобиль, про который мало кто знает, «Форт Мондео». Тоже 2010 год, бензиновый движок, 2000 кубиков, 1000 кубиков, никакой другой Ford никогда не порекомендую, но у этого двигатели, коробка передач от Mazda, машина большая для начальника, бензина жрет мало, ходит долго, запчасти дешевые, мой прошел 240 тысяч, ну да молодец, Форд Мандео. это по-моему уже стандартная тачка, это... Этих агентов ФБР и всяких этих ментов, они, потому что когда между городами перемещаются, у них же э, эти автопарки есть вот это стандартный Форт Мондео, э, или берут в прокат тоже Форт Мандео. Я имею в виду в Америке, извините. Похожие модели Volkswagen Passat. Там даже есть шутеечки, да? Типа, сейчас будет жесткий прием. это Когда ты едешь на тачке и сзади тебя долго едет Форт Мандео. Тебе пизда. Ну, типа серый Форт Мандео за тобой едет, все, тебе пизда, это значит тебя сейчас примут. Uh, ну, если пользуются спецслужбы, наверное, это, наверное, это, uh, опять я слово забыл, как называется стабильная тачка. Эх, стабильная это что? Нестабильная? Ну, как это слово-то, я ебал. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Как оцениваешь результаты после начала схемы Сержа? Никак пока не оцениваю. Еще слишком мало. Месяц прохуячим, потом посмотрим. Эх, если бы еще рекламу подключить, круто было бы. Какую рекламу? Куда подключить? В очко типа? Что? ПТСР оригинал. Глянул фотку букашки, хрена себе тяну мудрейшего, а что так можно было? Как дела в качалке, пацаны? А... Человек 500 сейчас было бы, да сейчас. У меня была Toyota корола японской сборки 2006 года, она вообще не ломалась, хотя и наездил 130 тысяч, бери королу тупо топ. Да где я тебе возьму королу ты ебаный ты шашлык, блядь! Самое смешное, когда пишут, владела девушка без сексизма, но обычно там все плохо, как с ездой, так и с обслугой. Есть тоже такая ненулевая вероятность. Да? Схуя ли мужчины, наоборот же, тащатся по тачкам. да, То есть, больше вероятность, что тачку свою будет холить, лелеять и а, иногда вставлять ей в выхлопную трубу, скорее всего, чувак, да, чем девушка. А, девушка, если, если у нее не какой-нибудь там и а, ну что-нибудь некрасивенькое, розовенькое и классное, скорее всего, будет относиться... К автомобилю, как ну, к функциональному предмету. Не более того, как к унитазу, ебать. Блин, в чем пункт этих тачек, когда есть великолепный электросамокат? Надежный и безопасный, блять. Ну, езжай сам на электросамокате в январе, блять, за арбузами, ебать, за продуктами, нахуй, ваша. На своем электросамокате. Как, как, как старый пидор, блядь. Ру -ру -пу -пу -пу. Черкасов, Данил, это запись? Как он вставил отрезок с Олегом? Запись, да? Да, запись, блядь, это так сложно, Черкасов, Данил. Ты серьезно, ты впервые на стримах? Серьезно? Иди отсюда, пидор грязный. Я этих вставок могу тебе нахуячить сколько угодно. Ты, на, ты вообще на стримах не был ни на каких. Ты как в первый раз зашел такой. Ебать, вот это чудо. В онлайне, да, это запись, блядь. В прямом эфире же невозможно, нахуй, нихуя сделать. Это же просто уму непостижимо. Юмористическая вставка в прямом эфире. Хуйня, а, хуйня. 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 Зачем нужны эти автомобили и электросамокаты, если, если есть прекрасные ноги? Да. Прекрасные свиные ноги. Берешь, замачиваешь и варишь из них холодец. Стюдень! Стюдень! Чисто теоретически, если возобновлять рубрику теории заговора, при этом ты наденешь на голову шапочку из фольги, и на это кто-то задонатит, просмотры будут? Нет. Где взять теории заговора? Нет их теории заговоров. Все теории заговоров сводятся к одной фразе. Теория заговоров про плоскую землю, она такая. Есть теория, что земля плоская. Все, смеяться не на чем, потому что нет ни аргументов, ни статей, которые можно было бы разъебать. Ни, как говорится, чего. О, в интернете так интересно, я остаюсь. Извини, Черкасов, Данил, я не хотел тебя обидеть, если что. Ну, просто ты как первый раз замужем. И вставка, я тебя не хотел обидеть. Зачем вообще куда-то ездить, если можно не ездить? А он уже убежал, да куда-то, наверное. Так, я недавно пересматривал ролик мудреца про сигвей. мысль та же э, в январе за арбузами. Какой ролик мудреца про сигвей? Толстантин, помаши рукой пухлой, а то вдруг запись. А вдруг запись? Да если и запись, что то Московская барыня, слишком много друзей. Сергей Дагай, всем хорошего дня, улыбаюсь каждый день. Мох, Сидор, задонатил 997 рублей ожидания. Получу ответ первее всех. Реальность, жду свою очередь среди других не 997-рублевых донатов и сообщений в чате. Во-первых, Мох, Сидор стримообразующий uh, донат я выбрал из ваших двух. И как ты видишь, вот смотри, вот твой Мухсидр донат, да, а другой 997-рублевый донат, uh, извини меня, просто показался мне чуть-чуть интереснее. И поэтому его я вынес в заголовок. Но он тоже 997-рублевый. Просто после него я случайно забыл и всего лишь прочитал один донат без очереди. Один донат без очереди прочитал. Все остальное было по закону. Первый 997-рублевый Потом один случайно, а потом твой. Так что какие могут быть претензии? Ну, один раз чуть-чуть ошибся. Ты написал в чате, я сразу вспомнил и прочитал. А ты уж прям... Мох Сидор 50 рублей. Спасибо за ответ, Константин. Пожалуйста, за ответ Мох Сидор. Додж Челленджер с продвинутым искусственным интеллектом. Эта запись, как мудрец смог ставить картинку фон с кустами. Вообще, постпродакшн, блядь. Тут у меня операторы, это, я отсылаю в Голливуд, там мне это. Продолжают топить за покупку тобой мотоцикла Урал с люлькой. Какие еще плюсы? Судя по твоему поведению, ты считаешь, что рыгать это весело и приятно. Поэтому ты сможешь рыгать себе прямо в шлем и в одиночку наслаждаться своим пельменным выхлопом. Иди отсюда. Кидр грязный. Почему пельменный выхлоп? Конечно, запись. Темно уже же на улице. да. Рыгать себе прямо в шлем и в одиночку наслаждаться. Пельменный выхлоп. Почему пельменным-то я гороховый суп поел? Так что у меня выхлоп не с той стороны и не пельменный. Ложь, нету постпрода, это все ложь. Да я же без негатива писал, смотри. Да я понимаю, я же ей тоже без негатива сказал. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Раковая истерия, 200 рублей с покрытием комиссии. Пельменный кэшбэк. Кэшбэк на все. И на это, и на это, и на это, и на то раковая истерия 200 рублей с покрытием комиссии спасибо за покрытие комиссии на тему работы константин почему люди не хотят нормально работать я морл, молод и не понимаю валдисов которые даже деловую переписку вести не умеют не читают контракты забивают на условия поставки сопутствующие мероприятия и так далее даже погоду контракты выше 10 лимонов ну почему так? Это я не знаю, слушай, я не знаю, почему все такие безответственные. Я удивлен, как человечество сумело добиться таких результатов при таком огромном количестве Валдисищества и распиздяйства по всему абсолютно миру. Мне кажется, что те работают примерно как в сериале «Офис». То есть нихуя не работают. ебаный лоботряс. Я удивлен, что вообще у нас есть какое-то производство в мире кирпичей. Кто-то что-то строит, и это построенное стоит. Вода как-то в кранах идет. А если бы еще не было Валдисов, я думаю, здесь бы был бы, блядь, проект Венера Жаков Резко. Везде, блядь, был бы проект Венера Жаков Резко. Мы бы уже тысячу лет назад летали бы на дрочископах, как в фильме Пятый элемент летающих такси. Только из-за Валдисов мы до сих пор. Это пельменный кэшбэк. Вот это вот вся хуйня, я так думаю, мне так кажется. Это просто. Вот и все. Я, честно, не понимаю, почему. То есть разговоры о том, что зарплаты плохие, это не работает. Ну, посмотрите сериал «Офис». Там как бы никто вообще не жалуется на зарплату. Там такого вообще принципиально нет. И все равно весь офис дегенераты, начиная, блядь, от главного героя в исполнении Красинский с его ПЭМ и заканчивая, блядь, директором, ебаным дегенератом, просто ничем не объяснимая хуета. Сколько угодно денег не плати, все равно... Все очень плохо. Давайте, пишите свои вопросы в бесплатном чате. Как раз у нас есть на время на них подвечать. А я пока схожу, окуну, писюн себе в стакан с кока-колой. Откуда эти люди берутся? Говорят, иди работай два через два и попутно занимайся еще другой работой. Да я от одной работы два через два уже жить не хочу. Откуда взяться силам на вторую работу в таком случае? Но люди как-то умудряются, я тоже поражаюсь вот этому всему. Дербобра, 50 рублей шокирую, но есть антивалдесные предприятия. Не, ну, конечно, есть. Конечно, есть. Как-то же все это держится на каких-то вещах. Конечно, есть. Или есть, ну, большинство мест, наверное, все-таки с преимуществом нормальных людей, а не валдисов, поэтому все работает как-то. Просто их заметное количество везде в мире, прям такое неиллюзорно заметное, Костя, а ты до событий посещал соседнюю страну в плане покупок разных? Ну как в финку ездит? Неа. Так, сбил в Харьков за пармезаном, прочей, санкционкой неа. А санкционка, она. И почему и была санкционка? Когда уже границы закрылись, она поэтому и была санкционкой, поэтому нет. К ответу на мой донат. Просто из Валдисов хочется самому э, Валдить, но держусь. Надеюсь, на перемены. Ну, или ты просто разочаруешься, как и все, и станешь, как и все, работать небе лежачего. Надеюсь на перемены контрагентов-валдисов по возможности шлю нахуй. А это, кстати, насчет с контрагентами, я не знаю тоже, но вот как слышал, типа это везде такая херня. Задерживать выплаты, вот это все. Единственное, это предпринимательство, это постоянная борьба. Это ну, не подставлять товар, пока не оплатят предыдущий счет. вот, То есть останавливать вообще все производство, все, все обязательства, пока не выплатят. То есть вот в постоянной борьбе находится. Я сейчас, конечно, с этим не сталкиваюсь, но мне просто раньше, когда рассказывали, типа просто из, из третьих рук, ну там типа мы работаем там с поставщик, ну, каким там поставщиком или покупателем, а он постоянно задерживает выплаты на месяц-два. Я такой, ну типа, а почему работают, до сих пор продолжают? Ну вот так, вот так сложилось, так нормально. Типа, мы работаем с ним 10 лет, это не какой-то новый клиент, и все просто регулярные задержки, и все. Я три сообщения назад скинул ID видоса, где ты озвучил мысль про Сигвей зимой. Сейчас ты практически точь точь озвучил ее, но про самокаты. Так Сигвей, мы же и говорим про электрические самокаты, а не про ручные. Костя, а сколько стоит очень злой стрим? Вот прям сезон домиков на юге Франции. В смысле? Не понял. Что значит сезон домиков на юге Франции? Что значит очень злой? Не очень понимаю. Мужчина. Отпусти меня, большая черепаха. Костя, не знаю, задавали тебе такой вопрос или нет. Как ты представлял себе свою взрослую жизнь в детстве? Типа, вот стукнет мне 30 лет, и я буду то-то и то-то жить там-то и там-то. Никогда не представлял вообще. Вот это я точно помню, что я жил сегодняшним днем. Не, ну, не потому, что я не какой-то там сознательный или что. Просто как-то у меня... Не было никогда мечт и ожиданий от будущего. Вот как-то вот этого вообще никогда не было. вот Но в определенный момент жизни, там в конце школы, почему-то почему я решил, что меня ждет великое будущее. Ну, под великим я понимал хорошую зарплату, там большие деньги, что я прям буду очень таким зажиточным гражданином. В итоге оказался я не прав. Но вот такое было только буквально... Наверное, в одиннадцатом классе, не знаю почему. Не знаю, почему я что-то решил, блядь, что все у меня будет хорошо, что будет хорошая работа. Наверное, поступил я там в начале одиннадцатого класса в хороший вуз, вот как в элитный. И почему-то решил, что все будет зашибись, но нет, но нет. А в детстве никаких прецений не было. В детстве я вот, ну, как вы скажете, так может ты нихуя не помнишь? Так нет, помню, то есть я помню, как я перед сном представлял себе там супергероем, ну, то есть, как обычные детские такие там, фух-фух, я ниндзя такой, фух-фух там, сюрике накидаю, там, нунчаками дерусь. И это все, э -э да. Но... этот? Но насчет... Э -э какого-то реалистичного будущего никогда не видел. Не имейте в виду, что я не видел будущего. Нет, просто как-то не было... Какие-то ни книжки, ничего как-то вообще не представлялся. То есть не было такого, что я даже думал о том, что я когда-то стану взрослым. Вообще не было. То есть как я буду выглядеть там... Буду ли я бриться, нужна ли мне там борода, в каком я костюме буду ходить, как я там важный с портфелем иду или в машину сажусь. Вообще никакого представления о будущем у меня не было. У меня и сейчас этого нет. У меня и сейчас нет. Я не знаю, каким я буду в 43, там 50. Просто понятия не имею. Ну, типа не то, что понятия не имею, а не думаю вообще об этом. Не возникает мысли какой-то в будущее. В общем, за свою короткую работу, один год с госзакупками, просто каждый контракт это мрак. То привозит не вовремя, то машина в арку не проезжает. Про это пишем в контракте и предупреждаем звонком. И просто постоянное Валдис, что всех и вся. Надеюсь, это я так вижу из-за своей наивности. Ну, ты потом просто разочаруешься и перестанешь это замечать, и все. Uh, все пора заканчивать нить а то я что-то развонялся ты просто перестанешь это замечать и ты будешь заранее закладывать вот что <coughs> контрагент приедет и не сможет проехать в арку. ты такой окей и будешь не бей лежачего как-то эту проблему решать будешь на кого-нибудь перекладывать там звонить такой ну я им говорил теперь это ваша проблема например -то. не знаю так где начальство будет и сейчас такой блять как же надо решить проблему? Они не могут проехать в арку и завести нам товар. Что-то будешь бегать, блядь, искать грузчиков и все остальное. А сейчас будешь... С какой через какое-то время начальник будет говорить, а что, где наша поставка? Ты такой, они не смогли заехать в арку. А ты такой ну, они такой... ну и что? Ты такой... Не смогли заехать в арку. Вы их предупреждали? Да, предупреждали. И будешь такой, я не знаю, что делать. Ну, типа, мне не сказали, что делать. Я не знаю. Так и будет. Стив Говняк. Простыня текста. «Жи есть! Здравствуй, богатей, царь и амператур Толстантин Кадавриус. Так случилось, что оба мои родители являются и всю жизнь являлись преподавателями в университетах, а отец так вообще международно известный ученый. Казалось бы, жизнь должна быть у меня заебись, но у них есть профессиональная деформация» который не позволяет относиться к чему-либо несерьезно. Любое мое общение с родителями выглядит как отчет меня в роли ученика перед ними, в роли преподавателей, о том, каковы у меня дела в моих жизненных начинаниях, учебе и так далее, с упором на их назидание, о том, что надо еще больше въебывать и учиться и прочее. Собственно, поэтому я к 23 годам не умею относиться к чему бы то ни было без серьезности. Любые сказанные мне или иной э, слова должны быть точными, так как за них или будут спрашивать, или должен спросить я. Это мешает мне жить, но как развить в себе легкомысленное отношение к вещам и словам своим, или других людей, я не понимаю. Помоги советам. Подскажи, как пройти листинг на твоей криптобирже, если я хочу запустить свою валюту. Короче, ну тут, тут на самом деле, действительно без проработки не обойдешься, и вспоминаются сразу вот эти знаменитые юмористические пословицы. Пожалуйста, ходите к психологам, психотерапевтам, так вы сэкономите своим детям в будущем деньги, которые они потратят на этих психологов. То есть вот они к психотерапевтам не ходили, и теперь ты будешь отдуваться за них. Это обычное явление, профессиональная деформация. Можешь, например, посмотреть, я не знаю, если есть нарезка эпизодов с с матерью Леонарда Хавстедера в сериале Теория Большого Взрыва. Вот все серии посмотреть, где она появляется. Там их, наверное, немного этих эпизодов будет. Вот она тоже большой ученый э, у Леонарда из Теории Большого Взрыва. И она, ну, очень большого ожидания от своего сына. А да, психолог там какой-то. Научный. И вот она постоянно через призму психологии и новых веяний психотерапии смотрела и смотрит на своего ребенка, из-за чего у него куча комплексов, неуверенность в себе и все остальное. Она к ним очень критично относится. Это, конечно, юмористически показано в сериале, но если ты посмотришь через призму своего жизненного опыта, обнаружишь, что это нихуя не смешно и что это обычное явление. Вот Там, правда, это жестко показано, но опять-таки в юмористическом ключе. Но ничего смешного в этом нет, как она там рассказывает про него какие-то вещи, как она анализирует абсолютно все, что он скажет, как будто он пациент, а он ее ребенок. А, ну, естественно, ему нужна псих... психотерапевтическая помощь, и, наверное, и тебе. Как без этого справиться? Потому что я все время ссылаюсь на психотерапевтов, да? а куда идти конкретно, я понятия не имею, и что с этим делать. Наверное, нужно мне тоже почитать какие-то книжки и сказать, какие книжки могут вам помочь хотя бы понять, если не проработать. Но пока у меня такого опыта нет. Но прорабатывать это, конечно, нужно. Но я не могу давать советы вроде как, знаешь, на месяц погрузи себя в дзен-буддизм и просто клади на все хуй, как герои каких-нибудь американских фильмов про накурщиков осуждаю. Ну, там «Ананасовый экспресс», «Посмотри, как себя ведут» или «Как себя ведут герои сериала «Офис», которые работают на «Отъебись» и все остальное. «Как положить хуй на чужое мнение», это же все равно чужое мнение этих родителей. «Как перестать заебываться по поводу ответственности». Это все советы из разряда, ты знаешь, таких юморесок и из разряда, ну что ты грустишь в депрессии, попей какао и посмотри какой-нибудь хороший фильм, тебе полегчает. Нихуя не полегчает, и это не совет. Как правильно с этим разбираться, я понятия не имею, и что с этим делать. Поэтому тут мои полномочия все. Ну, в этой ситуации мы просто наше. это самое, мы уже здесь наши полномочия все. Поэтому Рекомендую все-таки поискать, как профессионально с этим справиться. Тем более, если у тебя, если ты сам не глупый человек, и ну поскольку ребенок не глупых родителей, то возможно, ты сам сможешь это как-то проработать при помощи литературы и ауто -тренингов. Но то, что это нельзя оставлять, опускать на самотек, то это точно, потому что это будет продолжаться. Ты будешь и в отношениях требовать подотчетности, по бумажкам и по пунктам э, от своих партнеров будущих. И, возможно, если захочешь, если ты будешь не child free, а детей будешь это требовать, с тобой просто будет сложно взаимодействовать в жизни, потому что ты будешь требовать этого и от людей, которые тебе не подчиняются, то есть от друзей, например. Ты будешь очень душным и токсичным человеком, поэтому с этим в любом случае надо что-то делать и как-то прорабатывать, потому что это замкнутый круг. Они были такими, они делают из тебя такого. То есть сейчас ты им подотчетен, и, скорее всего, ты требуешь отчета для себя, ты так и пишешь, что если или с тебя будут спрашивать, или ты должен спросить с кого-то, то есть ты уже в 23 своих года говоришь, что ты должен с кого-то спрашивать, если сам не можешь отчитаться о проделанной работе и достижениях, поэтому надо, надо с этим работать. Но, говорю, единственный успокоительный такой момент, что это распространенное явление. Хотя, чего хорошего в том, что это распространенное явление. Как и домашние насилие распространенное явление, но в этом нет ничего хорошего. <свык> а помню, помимо диалогов с Отребием, были забавные рубрики ярости? Пока ненавижу выражение на минуточку. «Те же диалоги с отребием, я так угорал, когда вы с Юрой опускали чела в стиле, какие тебе тут ребята, козел, ему позорного осла, вообще не помню такого». Не, ну я помню, диалоги с отребием, это... смысл этого выражения был лишь в том, что мы просто отвечаем на вопросы из бесплатного чата, а не из донатов. Вот в чем был смысл диалогов, смысл диалогов с отребием, а не то, что мы унижали вопрошающего за каждый вопрос». Или просто за присутствие в чате. Не такая концепция была. Концепция была в том, чтобы отвечать на бесплатные вопросы от потому что бесплатно сидит в чате. Так, как я ненавижу выражение на минуточку. В СПБ покатайтесь по аркам и погрузите по лестницам без лифта. Рабочий момент. Это рабочие моменты. Питер вуз первый красноармейской. Питер вуз на первой красноармейской. Антон, думаю, вы меня поняли. Не, про... не проезд через арку, так как многие на это забивают, то на показ можно наблюдать борозды от попыток в водил проехать. То на арках, а не показ просто так, все. Костя, вот скажи, как можно пить крепкий алкоголь и еще и вкус различать? Это же кал. И смакуют еще всякие свои коньяки, вкус различают, хотя вкус там только один высокоградусная залупа. Ну, во-первых, те, кто отличают вкус, они дегустируют, они в гомеопатических дозах наносят себе этот напиток в десны, и пока они его перекатывают по своим пупырышкам языка, уже весь спиртяга выветривается, и остаются только вот эти масла кедровые и прочие э древесные нотки э с отзвуком цитаты. Цитрусов и бергамота. А вообще, в целом, для обычного паильщика, ты, конечно, пьешь, но определяешь ароматность и, и, и качество тем, как отрыгивается этот, какой прорык с каким вкусом? Когда ты открываешь рот и выдыхаешь, потом у тебя остается какой то амбре. Тяжело или легко пился напиток, и какой остается после этого амбре? Приятно ли отрыгивается? цитрусами или неприятно отрыгивается козьим сыром, например, я так думаю. Мне так кажется. Константин, прости, нарвался на мой бред, виноват, прости. Да я не грущу, что такого-то. Я просто прочитал это, отвечал кому-то другому, мне показалось, что четыре сообщения в чате адресованы мне. А зачем тогда пить? Можно просто подойти в баре и попросить отрыгнуть тебе в нос. Ну, Но это как сказать? Понимаешь, а зачем тогда ебаться в сраку? Ну, попроси себе член намазать говном. По сути дела то же самое, да, но как-то люди же зачем-то предпочитают, вот. Зачем есть пельмени, блядь, поешь протеины просто ложкой в сухомятку, да, а потом раскроши кубик Магги и засыпь его себе в глотку. И тоже будет отрыгиваться вкусным куриным супом. Но люди почему-то предпочитают именно куриный суп есть. Я не знаю почему. Константин, ты не думал, что твоя первая книга должна быть про, про рыги? Нет, она будет называться «В Ригу». И это не шутка. Я это название придумал 15 лет назад. «Туалетная бумага» или биде а, Вариант такой. Туалетная бумага и биде. Ты сначала основную часть кала промакиваешь туалетной бумагой, так чтобы совсем, блять, вот куски говна стереть, а потом биде. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Какие-то мы вот как раз тут про куски говна, биде и туалетную бумагу. А вы вовремя подошли. Вот ты, кстати, пробовал саке, 20 градусов и вкус чувствуется, но почему-то предпочитают водку. А разве саке 20? Я думал, саке побольше. Пробовал, по-моему, один или один раз. И то это было, наверное, лет 20 назад. Не наверное, а точно больше 20 лет назад. Точно больше 20 лет назад я пробовал саке в какой-то ресторации, вот это тепленькое, все в деревянной пиале, все дела. Было вкусно, больше ничего не помню. Костя, в тему стрима, что выбрать между погоней за мечтой в далеких далях и старыми больными родственниками, которые могут не пережить мое отсутствие? Погоню за мечтой в далеких далях. Э -э нельзя жить жизнью э -э старыми, старых больных родственников. Но в этом нет никакого смысла. Ну, жить жизнью старых больных родственников, ну, типа... Зачем вообще это доработать? Ну, блядь, оставайся слугой старых больных родственников, и все. Чуть здесь сидеть что-то в стриме, блять, из себя что-то представлять. Ну, ухаживай за старыми больными родственниками всю свою жизнь и все. Потом они умрут, ну и тоже помирай, а хули делать еще. Старые больные родственники померли, теперь тебе пора помирать. Или сам становись старым больным родственником для кого-то другого. И вот ты всю жизнь проухаживал за старыми больными родственниками, потом сам перешел в разряд старых больных родственников. Если найдется кто-то, кто будет за тобой ухаживать. Как выяснилось, дорогое вино и всякое крепкое пойло нужно пить долго, попивая его, да, лонгами, попивая его маленькими глотками. Я случайно об этом узнал, когда готовил и отпивал вино по маленьким глоточкам. Раскрылось. Не, ну вино, блядь, это для петухов, конечно. Зачем трахаться в жопу? Просто попроси намазать себе хер говном. Он золотых цитат Константина Кадавра. В Ригу? Вау, а ты в Риге был, Константин? Я нет. А мой герой, может быть, да. А Подождите. В смысле, блядь? Что? То есть, ты полагаешь? Да, полагаю. А, ты полагаешь, что если книга называется «Дюна», то логично предположить, что Фрэнк Герберт был на планете Дюна под названием Аракис. То есть, когда я говорю, что книга будет называться «В Ригу», ты почему-то предположил, что я был в Риге? Раковые истерии, 50 рублей с покрытием комиссии. По поною еще, поною еще. Почему люди не используют электронные документы оборота, предпочитают бегать и согласовывать, подписывать ручками до да ножками, наверное, что меньше работать? Нет, наоборот, чтобы больше протянуть время, солдат спит, а служба идет. Ты ходишь куда-то, попил из кулера водички, пописал, сходил на перекур. С восьмого этажа спустился с бумажками на второй этаж подписать. Вот тебе уже и обед. А там после обеда уже и как бы надо пождать, посидеть. Подписи опять сходить с восьмого на второй этаж, спросить. Ну что, подпись-то поставили? Нет еще? Ну я пойду пока покурю, сейчас я обратно приду, покурил. Пришел до второго этаж. Что, подпись поставили? Да, поставили вот. М -м -м. Пойдешь обратно на восьмой этаж. Вот уже еще 40 минут прошло. Что? Вот и все, дорогие друзья. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Чтобы следующий подкаст длился дольше, нужно приносить что? Правильно, побольше донатов. Чтобы было побольше хорошего настроения, чтобы следующий подкаст подлился дольше. Не забывайте становиться спонсорами на бусте Никто во время прямого эфира у нас не стал спонсорами на Бусти. Большое спасибо всем спонсорам на Бусти, кто продолжает поддерживать свою подписку. Становитесь тоже. Как только наберем, там уже есть сбор, определенное количество, то станет полторы тысячи хорошего настроения, сейчас пока тысяча. И не забывайте задавать вопросы в межподкасте. Лучшие вопросы или простыня э, будут выбраны и вынесены в заголовок подкаста, в превьюшку, и ответу на этот вопрос будет посвящено начало следующего подкаста. А в целом приносите как можно больше хорошего настроения на сам подкаст завтрашний. Ну или в межподкасте все равно все дон донаты будут... Учтены. А сейчас мы, наверное, наверное, сейчас отвечу на последний донат, перейдем, возможно, никому ничего не обещаю, к прохождению Итана Картера. Нет, Итана, ну, короче, Resident Evil. И будем проходить его на ВАЗДе. На ВАЗДе. Ребята, готовьтесь к ВАЗДу, но в целом следите за оповещениями в телеге. А пока-пока.